0: 哈喽， Hello, 大家好，我是艺清，熟悉我的朋友呢，都叫我 m o n a 刚从 s c 也就是圣地亚哥回到纽约，马不停蹄呢，就看了一下惠特尼双年展。下周四呢，准备去看一下马上要结束的歌剧《魅影》，就是在百老汇上映了几千场的歌剧。前段时间英国皇室刚刚发生大事之后，又提到了戴妃是超级影迷啊，就是看这个《歌剧魅影》，几乎是每一个演员稍有变换，他都会去看。那上一集呢，我们讲述了很多的移民的方法以及如何 run。今天呢，我们来解放一下思想。那到了美国来以后呢，如何来欣赏艺术，尤其是在纽约这样一个大都会？那我们今天这个题目里面有,有两个词呢，叫缪斯，它来自于拉丁语的 Muses， 是希腊神话祖师、艺术与科学的九位古老文艺女神的总称。很多英文的句子、传统的音乐啊，包括舞蹈，留存下来的诗歌，都是源于的神话传说里面的这位神。那么很多的节目提到某人是什么什么的缪斯的时候呢，实际上是指这个人在文艺范围内。已经成为一个圣人，或者说非常崇拜的人啊，一个偶像。你比如说安迪霍沃霍尔，或者说海明威啊，比如说日本的艺伎的早期创立者，包括其他一些范畴。安迪沃霍尔应该很多人还是比较熟悉的。他呢是被称为时尚界和艺术界的缪斯。如果我们用英文单词来解释他的的话呢，叫做 Culton Icons。Icon 是一个图图形的意思，但是呢 ，Culton 是一个偶像崇拜的意思。那么大家都知道安迪沃霍尔是波普艺术的偶像人物，提到他人名字，可能大家比较。陌生，但是我讲几个他的作品，你可能马上就能知道他是谁。你比如说被印成不同颜色色彩的马里莲·梦露的照片、罐头瓶子，包括时尚界的一些衣服上印的他的设计作品，这就是波普艺术大师偶像，应该记得吧？马里莲·梦露那个黑白印刷，甚至于毛泽东的头像被印成了红黄蓝绿、黄、蓝、绿啊，各种颜色的啊，就是他了。今天呢，我们就来谈谈历史上曾经被拒绝过的。许多不管是艺术品还是画展，还是其他装置展品，但是最后呢，都成为了一个划时代的最有争议的艺术展。那么几个世纪以来呢，艺术品一直饱受公众和个人的批评，但是呢，这只是艺术过程的一个小部分。换句话讲呢，艺术创作需要有才能和远见，展览也是如此，因为毕竟呢，没有人去批评的艺术又算是什么样一种艺术呢 ？After all。What is art without someone to criticize it？ 特别是在某个活动当中，艺术家和艺术评论家之间引起争执，直到今天呢，在某种程度上依然存在。1863年，在著名的巴黎沙龙举行过一场这样的活动，而且当时存在一种制度，想进这个展览的人必须通过艺术评论家和评委会的决决定，你才可以进行展览。那我们现在话讲，就是它有一个评判的标准。而1863年的时候，大家知道，在西方，尤其是在法国巴黎啊、呃，人还是比较传统和以经典的正统的所谓的写实派为主的。包括我刚才一开始在第一节小节的时候给大家提到的惠特尼美术馆。惠特尼美术馆在哪里呢？在纽约中城西啊，靠近那个 Little Island 的地方。就是因为呢，当年他的作品无法进入大都会展出，所以一气之下，他自己创造了一个专门。展览被淘汰的艺术品的美术馆，而这个美术馆呢，现在自从1932年以来呢，每一年每一度的这个年展啊，也成为了真正的双年展，一直到1973年，惠特尼双年展呢，都被普遍认为是世界上艺术界最领先的展览之一。而且能呈现美国当代艺术的前沿趋势，你包括格鲁吉亚、奥基夫、杰克逊、布洛克以及杰夫·昆斯等等这些艺术家呢，都是在惠特尼双年展上崭露头角的。当然，随着全球经济以及这个 CO “ COIN， 单天的出现啊，今年我去看这个双年展的时候，明显感觉到水平下降，就是跟我在德国、欧洲看的几场当代艺术展相比较而言，我觉得今年的这惠特尼的双年展。是有点让我失望的。那么回到当年的巴黎，也就是1863年的评审团，出现了一个什么样的事情呢？他们拒绝了几乎一半以上的作品，而且随后发生的一个重大丑闻引起了极大的争议。这是一个什么样的丑闻呢？说来话长，有点像拿破仑三世。当时啊，他是蛮喜欢收藏一些艺术品的。你们知道当年1863年在一个巴黎沙龙会上拒绝的有谁的作品吗？最著名的有马奈的《草地上的午餐》。库尔贝也被拒绝了。马大的作品《草地上的午餐》，如果大家去过巴黎的话，你可以看到这个上流作品当中，如果有两个男人坐在野外午餐，他怎么能画一个裸体的女人跟两个穿着绅士的衣服的男士在一起共进午餐呢？而有人可能会问：哎。你说那个神不是也是光溜溜的没穿衣服吗？但是他在草地上的午餐的这个女士之所以被认为下流呢，是因为她有衣服在。而在古希腊或者罗马的时候啊，上流社会认为神是天生就是光的身体的，所以他们没有什么脱下来的衣服。而我们看草地上的午餐，明显的看到旁边是有从他身上脱下来的衣服，甚至于他屁股上还垫了一件衣服。所以草地上的午餐被当时的观众认为是有伤风化，就是因为。他明显的是画的是一个妓女，而这个妓女跟上流社会是不能并列构图在一幅图当中的，所以当时拿破仑看到这个画以后呢，认为这个有伤风化，直接拒之门外。但是拿破仑自己当时在这个展览当中也收藏了一幅画，问题是也是裸体，但是它的名字叫做《维纳斯的诞生》。这个《维纳斯诞生》的作者呢是当时的学院派卡巴内尔。那卡巴内尔那个《鲁维纳斯的诞生》画的是很很美的啊，我也不能说他画的不好，可以说是经典当中的传统美，甚至于是经典传统美的典范。大家可以到网上去百度一下卡巴内尔的《维纳斯的诞生》。再跟玛纳的草地上的午餐比一下，这两个裸体的女人有什么不一样？为什么拿破仑那么喜欢维纳斯的诞生？因为这个维纳斯的诞生当中啊、呃，卡巴内尔把维纳斯画的是非常的肉欲感的性感的美，这个应该是男士看了都会垂涎欲滴的。玛纳画的那个妓女呢，似乎眼神当中毫无光泽，甚至在远远的地方，就是在两个男人之间，还有一个穿衣服的女人在那个远远的地方。很多后人后人啊，就后来的艺术家评论家认为那个女的构图太显突兀，有点跳脱画面感。那不管怎么样，就是这一次的评论啊，出现一个什么上事情呢？由于当时你看我们提到的马奈、库贝、库尔贝亚这些都是大师级的人物，但是在拿破仑的这场沙龙中被拒绝的作品啊，他们一气之下自己搞了一个画展，所以后来这个被拒绝的画展呢，我们就叫拒绝沙龙。这个拒绝沙龙呢，在法语单词里面叫做 s l o n de Refus。e 其实这个 refuse 啊，也有点像英语单词的那个 refuse 的一个简写。当然，法语跟英文的拼写有点区别，但是我们还是能听出来，它就是拒绝沙农的意思。也许本来是被拒绝的，但是由于他们又举办了一个被拒绝的艺术品的展，所以也引起了当时很多的媒体和公众的关注。事实证明，即使他输了，他依然是可能是最后的赢家。而且后来的青年追随者有谁呢？大家听一下这几个名字啊：莫纳、雷诺希斯莱大名鼎鼎的这些人啊，每一个画派的奠基人，甚至于后期的毕加索都画过草地上的午餐。大家可以网上去搜看看，莫纳的草地上的午餐和毕加索的草地上的午餐和马纳的草地上的午餐,餐有什么区别？所以呢，马纳。现今依旧被称为是印象派的奠基人，虽然大家觉得说，哎，马奈画的其实不像印象派，啊，只能说是印象派的一些大幅度的缩减和大块面的抽象的画法，但是呢，因为它唤醒了人们对艺术的反思。那2十世纪初的时候，新的艺术运动在全球范围内萌芽，大家记住啊，刚才我们只讲了一点，今天我要讲五个展。就是五个被拒绝的，不是话就是展，而这五件事儿都影响了整个艺术发展的进程，而且是非常非常重要的。我们刚才讲，新的艺术在全球萌芽以后，改变了，甚至于推翻了过去的所有的形式和风格，这导致了艺术和艺术评论更加的多元化。那我们来看看有哪些煽动性的艺术画展呢？有一次不得不提的是1915年的圣彼得堡的冬天，它举行了一场什么样的画绘画展呢？叫做未来一次。未来派画展， 0 1 0派展览中最令人难忘的是米切尔马列维奇的著名的黑色方块。我为什么要讲这黑色方块呢？是因为咱们群里面、啊、某个群友，我记得他放了一个蓝色方块。真正大师在这儿呢，公众对此持有怀疑态度，认为这是一个源于房间里面的红色角落放置的正方形。那当时的斯拉夫文化当中啊，我之前讲过南斯拉夫、北斯拉夫、西斯拉夫，你要把这个斯拉夫。文化和民族种族搞明白，你才知道它是文化起源。那该空间当中，它专门用于这个展览是展览图标的，所以这件作品后来被认为是俄罗斯前卫艺术的偶像。尽管这个黑色方块在当时并不重要，但是它却是历史艺术史的一个重大转折点，迎来了现代主义的曙光。马利维奇设法向公众展示了他的革命性作品，但是下一任艺术家就没那么幸运了。尽管他的作品依然是杰作。1 9 1 7年4月10号，马萨尔·杜尚，马萨尔·杜尚的喷泉未能在纽约展出，啊，就是大都会没没有接纳他的作品。但是这个故事更有趣。首先呢，这个作品呢是作为艺术家协会的展览而创作的。作为评审员之一的马萨尔·杜尚，他呢用了一个化名，也就是说他自己都不好意思把这个小便池。放在那说这叫喷泉，他用了一个化名叫 Michael。然后呢，大家来看看吧，他为什么要假名字呢？难道不是为了隐晦一下身份吗？果然，评审他的结果是这什么破水罐，呢，无法成为艺术作品。那作为回应，杜上也退出了独立艺术家协会的评审委员会。但是后来呢，喷泉啊，还是被认为是该时代最伟大的作品之一，因为它的诞生标志了当今艺术史上一个新的方向的开始，就是概念主义。什么是概念主义呢？在这场运动当中，艺术作品和艺术作品本身或者是物品已经不根据物理表现来判断了，而是根据寓意，而这个寓意形态呢，是以根据它作者想表达的意思来判断的。所以在这个层面，我们发现艺术领域的冲突不仅仅发生在社会层面，而且有时候是发生在政治层面。当然，我们一直给大家讲的是艺术啊，不仅仅是绘画，因为绘画只是整个审美艺术的一个重要的范畴。所以，我们之前讲玛奈呀、莫奈呀，这些都是跟画、绘画有关，就是纯艺有关。后来我讲的这些，包括杜尚的小便池啊。这已经到了装置到后期的艺术。我们以前讲过艺术的四大分类，当然是笼统的分一下，像绘画啊、建筑啊、设计啊、雕塑啊，大部分的除了设计之外，都是叫纯艺。那后期的这些很多什么设计啊，里面分很细致的一些东西呢，我们都是为工艺里面的一种。那现在呢，我们讲的概念主页和其他的展览呢，大范围之内，我们把它作为装置艺术或展览艺术里面的一种吧。你也可以把它认为是啊、呃、雕塑艺术的一种。当然，这个喷泉呢，杜尚胆子比较大，啥也没用，他弄那个破破小便池，就往那一放。他这个一放啊，我们不再讲究和讨论他的制作工艺和制作方式，我们只是在讨论他的这个艺术行为啊。因为当时杜尚做这一举动的时候，全世界还没有一个人敢这么做，所以他之所以伟大，也是因为他是第一个打破了人的审美观念来进行一个艺术的讽刺。那么接下来的展览呢，就引起了更巨大的政治动荡。这次政治动荡的这个人，大家都非常熟悉，那就是希特勒，在2十世纪欧洲历史上扮演一个重要角色。他搞了一个堕落艺术展。什么叫堕落艺术展呢？就于1937年夏天的时候，因为大家要知道，希特勒是一个很有天才天赋的这么一个画家。如果他不从政的话，我跟大家肯定说句不客气的话，如果他不从政的话，他是。会是一个非常优秀的画家，我看过他的画啊，呃，不管是怎么样画的都很好，这就是为什么我能理解他，为什么他非常讨厌非传统的任何跟绘画无关的艺术形式。这也是很多学院派和当今很多会画画的人不大看得起搞抽象的、搞评论人，原因就是因为希特勒他自己本身画的也很好，所以呢，他非常要讲究那套古典的东西传承下来的光影啊。呃，五大调子呀，包括这个油画的色彩呀，等等。所以他本人比较讨厌新的、现代主义的、当代主义的东西。所以为了传播元首的意识形态，因为他是元首嘛，对吧？他的意识形态是纳粹党，就搞了一个名曰“堕落”的艺术的展览。在这个展览还没有展之前，他在海报当中做了几个手脚。他在海报当中印了很多神经病患者和残疾人的照片，来暗示这些作品是不合主流的、有神经病的、残疾人是堕落的。<笑>然后在六周的展览之后，结果超过一百万人的德国人都看到了艺术的堕落的作品。结果本来是准备销毁这些艺术作品的，结果他还没在销毁之前他就死了，二二战和纳粹党就下台了。那么这个时候，人们都在猜想这批作品该怎么办呢？结果在当时，由于德国啊需需要一些军费。他们就开始把这些作品来拍卖，然后这些作品呢就陆续的出现在欧洲各大的展览会上，拍卖的价格还挺多。所以事实证明，贪婪比意识形态更重要。因此，许多作品在拍卖会上拍出不菲的价格以后，都顾及了当时德国的军事预算。那随着意识形态的发展，我们说到一个艺术家的想法，通常比他的画和他的实际作品更加重要。这就是为什么我一直在我的权和包括其他的时候，我们在讨论艺术形式的时候。别人问我怎么画呀，怎么弄？我说那是基本功。当你达到一定层次的时候，最后比的其实是这个人的内涵和他的思想的深邃，也就是他的一些想法呀，包括他自己的理念、对哲学的看法，融入到他绘画当中。很多人说这个绘画的评论标准是什么呀？什么是好画，什么是不好的画呀？啊，什么是好的展览，什么是不好的展览啊？呃，其实一句话就可以总结了，就是当你看到这幅作品，不管它是中国画、油画还是其他什么形式的画。或者是什么形式的展，如果你能被它触碰到、震撼到，在一秒之间对视的时候，就当这幅画看着你，你看的画的时候，如果跟你的心灵有沟通，如果能激发你内心的一些想法的时候，它就是一幅好画啊。当然，每个人的这个因为欣赏水平。和对艺术的感悟是不一样的，所以我们才说啊，你认为这幅画好，我认为这幅画不好，才会有这样的出现。但是在我这儿呢，我觉得每一个人在看，不管是这个你觉觉得这个水平高的展还是水平不高的展，只要你进去以后能够找到一些值得你觉得有共鸣点的画或者是展览啊，都是可以提升你的审美的。好，我们再回到意识形态，意识形态刚才我们讲比就是说一个艺术家的想法不是比他画的东西更重要吗？那么这个时候又出现了一个人。这个人就是我们今天要讲的最后一个展览。这个人呢，叫做伊夫·克莱恩。伊夫·克莱恩的英文单词的 Ives、e、Y V E S， 大家记得吧？以这个品牌做的衣服和化妆品也很多。那么他的标志性展览呢，叫做虚无主义。这个虚无主义最好的体现是在什么情况呢？他决定是让人们在禅宗冥想的帮助下审视自己的内心。哇塞，这个太抽象了！人家说这怎么展呢？那我们看啊 ，He decided to took inside himself with the help of the Buddhist meditation。一九五八年，他在巴黎的爱丽丝克雷特画廊找了这么一个地方，排着长队的参观者在入口处领了一个蓝色的鸡尾酒，然后进了一个没有家具的空展厅，里面也只有被漆成蓝色的窗帘和蓝色的布。入口处站着一个穿着蓝色衣服的警卫，大家可以想象呀，看一下这个画面感。每个人呢进去的时候被呃门卫警卫收他证件，进去以后拿了一杯鸡尾酒进去了。结果这个参观者到处找找找找找，找里面是什么玩意儿、啊？什么都没有。然后他们就坐在那个空荡荡的展厅里面在冥想。那么艺术家揭示了一个什么样的寓意呢？他揭示了参观者很多人呢，他不吸收艺术品，只是为了购买艺术的感知机制。就是说 ，do not absorb， 就是这些人根本感受和吸收不到艺术品。讽刺当代很多参观展览会的人，要么是约炮，要么是进行社交活动，但其实并没有得到艺术的吸收。那么，尽管这次展览很受欢迎，但是我们可以想象，很多参观者在离开展览的时候啊，可能非常不理解大大小小的装置艺术品，经常是在现代艺术史上最受欢迎的项目。节目的结尾，我要介绍这个人的。在艺术史上认为是最具野心的艺术展，丹麦出生的这么一个冰岛艺术家啊，太有天赋了。他搞的是个什么展来？天气展，这更抽象。那于2003年在泰勒美术馆沃伦大厅首次亮相。因为他这个创新比较难以被人证明啊，所以呢，他搞的这个装置艺术呢，后来成功了，也被。史上认为是最受欢迎的装饰艺术品之一。那因为要达到这个装置效果呢，参观者必须躺下并沐浴在刺眼的人造阳光下。艾利亚松就是艺术家本人啊，着迷于人与环境之间的互动。他不仅是作品的创造者，而且还是环境的氛围的创造者。年来上千万的艺术展览，其实能抓住公众想象力的、引起艺术家轰动力的并不多。那么他这样的展览呢？我当时看到这个资料的时候，我也觉得，哎。眼前一亮，因为他的想法很特别。那事实证明，这些具有煽动性的艺术展不仅仅是暂时的引领当时时代潮流的艺术展，而且是辉煌的作品，也是一些重要的时刻，更是迷人的故事。他将继续引领着世界各地的艺术爱好者，并且激发人类本源最真、最基本的精神觉悟与思考。好，这段节目呢，给群里那个发蓝色方块的群友呢一个深度的提示。同时呢，喜欢艺术也喜欢自由的朋友呢，也可以加我的微信 m o n a m u n g i 入群，与我一起探讨艺术人生。我是易清，我在大家都会等着你。我们下期节目再见。